1: bienvenue à Histoire de passer le temps, ici Maude Savaria au micro et aujourd'hui je reçois la toujours pertinente Sabrina Godreau-Douin, ça va pas bien, euh, pour nous parler de l'histoire <rire> du plastique. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ensuite Marie-Laurence Rowe de notre côté de la ville cette semaine qui nous parle du bed de John Lennon et Yoko Ono il y a 50 ans. Bonjour Marie-Laurence. allô Maude. Et pour terminer l'émission, nul autre que Joël beauchamp Monfette qui nous parle de la famille Molson. Bonjour, Joël. Bonjour. Et à la régie, nous avons Valérie beaulieu Paquette. Qu'est-ce que tu as pour nous, Valérie, aujourd'hui? Allô, allô.
2: Euh, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vie d'Evita Perron. Je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, oui, moi, oui, un, un peu, peu, oui, 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 oui ça dirait quelque chose. Euh, ben, C'est une femme politique d'Argentine qui est assez controversée. Euh, je voudrais parler de sa vie, mais euh, ça mériterait une chronique en entier. Donc, je vais plutôt m'en tenir à sa très inusité euh, vie après la mort. Donc Evita, de son nom, Maria Eva de Huarte de Perón Excusez l'accent, je parle absolument pas espagnol Elle est née en Argentine en 1919 Elle est issue d'un milieu pauvre et puis elle a déménagé à Buenos Aires pour devenir actrice Elle a connu beaucoup, beaucoup de succès à la radio, au cinéma, au théâtre et même dans le domaine syndical euh, En 1945, elle épouse nul autre que le colonel Juan Domingo Perón qui devient président de la République l'année suivante, et euh, elle sera d'ailleurs très investie dans sa carrière politique euh, en Argentine. Et là, rapidement, euh, sa popularité et l'importance de ses actions au sein de la population font en sorte qu'on lui propose, en à peine quelques années, qu'elle pose sa candidature à la vice-présidence. Evita va décliner l'offre en raison de sa santé, et meurt en 1952 à l'âge de 33 ans d'un cancer.
0: Donc, donc elle pas quand elle disait que sa santé était pas bonne, c'est ça?
2: Oui, oui c'est ça. C'était oui. pas
1: comme non, je ne peux peu C'était comme <rire> non, non, genre, il y a quelque chose qui marche pas. Mais pour euh, euh, donner un exemple là, de, de comment elle était populaire, j'ai mm -hmm. déjà fait un travail là-dessus, je pense, au cégep. Puis de ce que je me souviens, là, elle, elle faisait des rencontres, elle faisait des discours, tout le monde euh, l'écoutait. Puis euh, elle, elle donnait ses, ses bijoux aux gens euh, pauvres là, qui l'écoutaient. Mm -hmm. Elle faisait vraiment des affaires euh, populistes là, comme ça. Ouais, c'est vraiment très un...
2: Elle avait des bons coups de pub, à ce qu'il paraît. Oui. <rire> Donc, c'est ça. La prochaine étape, tu sais, elle meurt. Puis on se dit, bon, c'est logé. C'est le repos éternel, n'est-ce pas? <rire> eh bien, pas du tout, du tout en son cas. Euh, son mari, Juan Perron, l'a fait embaumer pour préserver son éternelle beauté par un processus qui aurait à peu près pris plus d'un an, là, où on la trempe dans le formol, dans l'alcool, puis on remplace son sang par de la gélatine, puis on anyway, ouais, let's go. Par la suite, il l'exposait parfois en public pour rallier ses supporters. Quoi Ouais, c'est un petit peu macabre hein? d'utiliser sa peu. femme comme ça après <rire> la mort. Euh, on trouverait ça extrêmement malaisant et mal placé aujourd'hui. Un <rire> carton grandeur nature fait des ouais, ça déranger c'est Une petite <rire> peinture <le> faite <rire> par un bel artiste populaire de l'époque, non? <rire> et là, euh, c'est pas fini. En 1955, il y a eu un coup d'État militaire, puis il y a des officiers qui ont volé le corps d'Evita et qui l'ont promené et caché à divers endroits euh, à Buenos Aires, c'est comme, euh, <rire> ah, comme,
0: comme la statue du Plessis, c'est ça
2: <rire> <C 'est... rire> Ils jouent à cache-cache avec. <rire> Et en 1957, ils ont envoyé le corps d'Evita, tenez-vous bien, par avion en Italie, où elle a été enterrée sous un faux nom dans un cimetière de Milan. Okay. <rire> pour faire simple Évidemment. Et puis, euh, ce weirdo euh, de, de, de Juan l'a enfin, finalement, récupéré en 1971, alors qu'il était en exil à Madrid, et l'a placé dans un cercueil ouvert, dans sa salle à manger.
1: Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour <rire> donner ah, des réceptions, là, c'est la belle décoration. Exact.
2: Ben, toute en la mieux. famille à table. Ça a de l'air que ça ne posait pas du tout de problème à sa nouvelle femme, Isabelle, qui vivait en communion avec ça. Et puis, bon, euh, ce n'est que seulement qu'en 1976, presque, après, presque 20 ans après sa mort, que le corps d'Evita a finalement été placé bien en sécurité par ses sœurs dans le mausolée familial en Argentine.
0: Ça ne leur a pas tenté de le brûler pour éviter que d'autres problèmes comme ça arrivent, non? Je ne sais
2: pas. Il y avait quelque chose de mythique autour du corps d'Evita euh, Perron. <rire> Donc, euh, ah ouais. Voilà. En espérant que ça vous a donné le goût de lire sur sa vie, sur cet étrange personnage.
1: Oui, et sa vie est très euh, controversée et polémique. Il y a un film euh, là-dessus euh, avec Madonna qui a oh, oui. été fait en 1996. Ça s'appelle Evita. <rire> voilà. <rire> Je ne l'ai pas vu, mais vous pouvez le voir. <rire> euh, donc, waouh, super euh, sur cette anecdote macabre un petit peu et euh, perturbante. Oui. <rire> euh, nous allons aller euh, euh, avec la chronique de Sabrina euh, sur euh, l'histoire du, pla du plastique. Euh, chronique en deux parties. Euh, qui oui, va sûrement oui. nous donner euh, quelques pistes de compréhension sur notre euh, crise climatique actuelle. Ben, C'est un petit peu moins euh, macabre que l'anecdote, <rire> mais quand même...
3: Quoi
4: ben, que il, le bon, plastique, euh, oui, 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 qu'on qu y pense!
3: pense. <rire> ben, en fait, comme on l'a déjà mentionné aujourd'hui, je vais parler euh, d'un sujet qui fait un grand écho depuis quelques années, euh, puis là on va le voir depuis quand même plus longtemps euh, le plastique étant moi-même, sans vous raconter l'histoire de ma vie, étant moi-même dans un processus d'éradication des matières plastiques à usage unique, mais je suis comme devenue hyper sensible sur tout ce qui entoure le sujet, fait que je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour creuser mes connaissances parce que à part le fait qu'on retrouve le plastique partout, je savais pas grand-chose là-dessus. Euh, J'ai toujours vu, en fait, le plastique là, comme étant quelque chose qui faisait justement partie du quotidien, sûrement que vous aussi. Euh, Puis je m'étais jamais vraiment arrêtée sur le fait qu'il s'agit à la base d'une création humaine, ce qui est paradoxal parce que maintenant, on se casse la tête à vouloir le faire disparaître. Euh, Puis d'ailleurs, selon plusieurs études, là, depuis 2015, la quantité de plastique qui est rejetée dans l'eau se situe entre 6,5 et 8,8 millions de tonnes et ce, chaque année. Rien de moins.
1: Oui, on se rappelle le continent
3: de plastique. Oui, oui c'est ça.
0: Exact. De quoi en créer deux nouveaux à chaque année?
3: <rire> oui, c'est ça. mais il n'y a rien de plus merveilleux dans ce cas-là. <rire> mais dans le même ordre d'une étude réalisée par le le département de génie de l'environnement de l'Université de Georgie affirme qu'en 2025, ça va être 170 millions de tonnes de débris de plastique qui vont suyer les mers du monde. Ouch, c'est quand même une grosse quantité de plastique. On va, <rire> pouvoir,
0: on va pouvoir recommencer à marcher jusqu'en Russie.
3: Ben oui, exact, c'est ça, il n'y aura juste plus d'eau. <rire> En effet, ben, déjà en, en 1957, par exemple, euh, on a un peu cette vision-là là, qui, qui est alarmante euh, de la question du plastique, euh, mais plus chez les philosophes. Le philosophe français euh, Roland Barthes affirmait, et je le cite, « À l'étendue des transformations, l'homme mesure sa puissance. L'itinéraire même du plastique lui donne l'euphorie d'un glissement prestigieux euh, de l'onde de la nature. La hiérarchie des substances est abolie, une seule les remplace toutes, le monde entier peut être plastifié et la vie elle-même. » Enfin, c'est un peu ça qu'on vit et qu'on dit actuellement. Euh, c'est quand même assez frappant comme constat. Cette, cette citation-là du philosophe pardon, est encore tellement actuelle aujourd'hui. C'est donc dire que, que les matières plastiques, ben, ça inquiète euh, certains penseurs et chercheurs depuis longtemps. Mais comment on fait, c'est la grande question de ma chronique en deux parties, euh, comment l'humanité carrément l'humanité au complet, a-t-elle développé sa dépendance au plastique puis comment sont découvertes ces matières-là? Euh, comme je l'ai mentionné, ma chronique va être en deux parties. Euh, cette semaine, ça va davantage être axé là, sur, euh, sur les grandes découvertes, fait que euh, plusieurs dates, plusieurs personnages. Euh, puis la semaine prochaine, ça va être davantage euh, sur euh, l'éveil des voix, en fait, fait que tous les mouvements un peu pour contrer euh, le plastique. Fait qu'avant d'arriver dans le vif du sujet, ben c'est quoi le plastique? Hein? On pense savoir C'est une bonne
0: question. C'est
3: quoi? Mais finalement, le plastique, ben, il y a plusieurs sens et significations d'ordinaire lorsqu'on parle de plastique, puis ça va être ça dans ma chronique aussi. On fait référence à la matière, qui est un ensemble de matériaux naturels ou de synthèse euh, basé sur la résine. Puis cette résine-là est constituée de macromolécules euh, appelées polymères. Fait que c'est un peu ça qu'on a besoin de se rappeler pour bien comprendre les matières plastiques. Euh, les macromolécules est, ça, on a ça dans le bois, dans les textiles naturels. On y ajoute des additifs maintenant pour améliorer les propriétés chimiques et physiques des matériaux. Par exemple, pour qu'ils soient plus résistants au choc, pour changer la couleur, etc. Les caoutchoucs aussi sont parfois considérés comme appartenant à la famille des matières plastiques, même si la fabrication du caoutchouc, euh, ça nécessite un procédé qui est un peu différent, puis qui est appelé vulcanisation. Fait que, tenez-vous-le pour dire ces concepts scientifiques maintenant, euh, vous les savez. Euh, mais comme, <rire> <rire> comment on découvre le plastique? Euh, la première masseur plastique industriel, donc on produit à grande échelle euh, basé sur un polymère qu'on a complètement synthétisé en laboratoire, euh, c'est la bacchélite au début du 20e siècle. Mais juste à titre informatif, là, la bacchélite, c'est un composé principalement utilisé euh, pour ses propriétés isolantes, qui fait qu est très utile là, pour la construction euh, des maisons. Par contre, le 19e siècle est propice aux découvertes et on fait énormément d'expérimentations sur les euh, matières naturelles. Son utilisation, par exemple, débute bien avant, puisqu'une source datée de 1470 avant Jésus-Christ, euh, fait que ça fait quand même un petit bout, décrit la <rire> fabrication de la colle d'os dans la construction du mobilier. Or, même si c'est assez légitime là, de se demander dans quelle mesure les os correspondent à la définition du plastique, il faut savoir que la gélatine qui se retrouve dans l'os est constituée de polymères. Fait que si on se rappelle bien de ma définition de base, euh, en effet, le polymère, c'est la matière principale d'une matière plastique. Fait que la colle d'os, aussi farfelue que ça puisse paraître, ben, c'est considéré comme une des premières formes là, de, de plastique. Les connaissances par rapport aux matières plastiques vont se multiplier à travers le temps, mais sans se généraliser rapidement. L'intérêt pour ces matières-là, ben, c'est d'abord pour ces propriétés qui sont plus utilitaires, donc pour nous simplifier la vie au quotidien. Mais on se rend peu compte des connaissances euh, puis du bagage qu'on a. On y va plutôt à tâtons, puis aussi par l'entremise de certaines traditions. Euh, par exemple, à la fin du 15e siècle, ben Christophe Colomb va rapporter en Europe euh, des plants de caoutchouc qui sont appelés et utilisés là, quotidiennement par les Autochtones. Eux, ils l'appellent caoutchouc. donc C-A-O-T-C-H-U, qui signifie « bois qui pleure ». Euh, une bonne signification lorsqu'on se rapporte à aujourd'hui puis qu'on pense euh, à la pollution euh, qu'engendre un beau feu de pneus. Euh, blague, ouais.
0: blague à part. Les euh, signaux de fumée ont changé Oui, c'est ça.
3: Une ironie euh, qui fait mal un peu. Exact. Mais blague à part, euh, si comme je l'ai mentionné, on peut faire remonter l'histoire des matières plastiques à l'Antiquité euh, par la considération des matières plastiques naturelles, c'est surtout à partir, comme je l'ai dit, euh, de la fin du 19e siècle que leur utilisation s'étend avec la la mise au point de plastique synthétique euh fait que le 19e siècle va rendre possible beaucoup d'avancées, notamment par le partage des connaissances scientifiques. Donc, on, on ouvre justement ces connaissances-là et on les partage pour justement synthétiser de plus en plus de matières. Les recherches dans le plastique sont surtout pour permettre des alternatives durables aux ressources naturelles euh, on trouve à ce moment-là trop imprévisibles, trop fragiles, trop coûteuses aussi. Euh, à ce titre, ben, l'anglais Alexander Parks présente la parquésine qui est... Qu'on comprend directement euh, dérivé de, de son nom de famille. En 1862, à l'occasion de l'exposition universelle de Londres, l'on doit rêver, en fait, pour susciter les investissements dans, dans sa découverte. Donc, euh, la matière organique dérivée euh, de la cellulose, euh, qui est euh, utilisée euh, dans la synthèse du plastique, euh, peut être chauffée et moulée, sauf que, lorsqu'elle est refroidie, ce qui est euh, fantastique de sa découverte, c'est qu'elle garde sa forme. Donc, c'est super utile, en fait, euh, pour la construction de, de toutes sortes de choses qu'on veut pas, justement, altérer. Euh, Parks revendiquait, en fait, euh, que le nouveau matériau pourrait remplacer le caoutchouc dans n'importe quelle application, mais avec un avantage de coûts et de possibilités de production aussi c'est donc super alléchant là, pour les industriels de l'époque euh, par contre le génie derrière la parquésine va rapidement perdre de son prestige et de son intérêt lorsque les investisseurs vont découvrir le coût élevé de la matière première nécessaire à sa production parce qu'à ce moment-là, euh, c'est pas tout de la parquésine qui est, qui est de synthèse donc la matière première euh, qui sert à la fabriquer euh, ben, elle coûte encore très cher Fait que là, il faut vraiment trouver le moyen de absolument tout synthétiser dans la production d'un plastique euh, pour le rendre, justement... Euh pour le rendre alléchant au coût des investisseurs puis pour le commercialiser aussi par le fait même. Rapidement, ben, c'est les intérêts commerciaux qui vont prendre le dessus sur les considérations face aux matières naturelles. Euh, si on s'inquiétait de manquer de matières naturelles, c'est vraiment le côté économique euh, qui va prendre le dessus, mais quelle surprise, c'est du jamais <rire> vu.
4: <rire>
3: Donc, le 20e siècle d'avant-guerre est très prolifique, puis on va commercialiser de plus en plus des matières qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Euh, par exemple, un, un chimiste suisse euh, va couvrir le cellophane en 1908, la belle pellicule plastique qu'on qu utilise à tort et à travers. <rire> euh, C'est aussi en 1935 que le fameux sac de plastique fait son apparition par la création du polyéthylène. Euh, deux inventions qui sont reçues là, comme étant euh, révolutionnaires dans le monde scientifique et pour le consommateur, parce que le coût est pas cher, donc on le commercialise, euh, mais qui sont vues comme le véritable fléau, en fait, des chercheurs en environnement. Le polyéthylène des sacs de plastique est synthétisé à partir de l'éthylène, qui est lui-même majoritairement produit à partir du pétrole ou de gaz naturel. Euh, même s'il est possible de l'obtenir à partir de ressources renouvelables, euh, ben, les produits de pétrole ben, sont moins coûteux puis plus rapides aussi. Euh, ce plastique-là représente un enjeu là, majeur de gestion des déchets, non seulement en raison de son abondance maintenant, <rire> mais aussi par sa... Parce que dès sa création, en fait, c'est un produit qui est non biodégradable. Fait que le polyéthylène, en plus de s'accumuler dans l'environnement, ben émet des gaz toxiques lorsqu'on essaie de faire sa combustion. Fait qu'on ne peut pas l'enfouir, on peut pas le brûler non plus. Euh, tout ce qu'on fait, dès qu'on le touche, en fait, ça a des émanations. Fait que <rire> on est un peu pris avec. Euh, <rire> ça,
1: ça, ils n'ont pas pensé à ça quand ils l'ont créé. Ils ont fait comme, oh, on va mettre ça sur le marché, tout va bien. Ah, ça, disons, le, on passera à ça plus tard.
3: Le but c'était de le créer, puis là après qu'est-ce qu'on fait avec Ben ça c'est une autre question, mais elle vient directement après la création, pas avant. Euh, si, à la fin du 19e siècle, le charbon domine sur le pétrole, ben, après 1945, c'est vraiment le pétrole qui règne dans la conception euh, des nouvelles matières avec toute la gamme des plastiques. Euh, Ceux-ci sont censés préserver la nature en diminuant les prélèvements sur la biomasse, comme dans le cas, par exemple, de la soie ou l'ivoire, euh, ce qui va être le cas, mais... Euh... Pas complètement. <rire> Environ 10 millions là, de composés chimiques auraient été synthétisés au cours du 20e siècle, parmi lesquels 150 000 reçoivent des applications commerciales. Ça fait qu quand même, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières plastiques qui sont mises en marché.
0: Et ils sont tout encore ici aujourd'hui.
3: Exactement, parce <rire> qu'on ne peut pas s'en départir. <rire> la Seconde Guerre mondiale là, va exacerber complètement les besoins en matières premières. Donc, les matières synthétiques, ben ils s'affichent comme la solution parfaite pour contrer ces besoins-là. On remplace les métaux qui sont lourds et coûteux par des plastiques qui ont beaucoup plus d'avantages à première vue euh, les automobiles les trains les articles électroménagers aussi par exemple n'ont cessé de, de s'alléger de de s'alléger pardon je sais pas pourquoi j'ai dit alléger, j'ai inventé un mot de, de s'alléger en métal puis de gagner en performance grâce à la part des matériaux plastiques euh, partout dans le mais monde mais
1: c'est la durée de vie par exemple
3: et oui mais ça comme j'ai dit l'obsolescence
0: oh,
3: <rire> oui, ça. – Partout dans le monde, la consommation de plastique en 1950 et 1960, ça augmente de manière exponentielle. D'ailleurs, si les années de guerre ont eu recours aux, aux ressources naturelles et donc justifient le besoin du plastique, les années d'après s'en servent encore bien davantage. Le divertissement, la surconsommation aussi des biens matériels fait du plastique la, la véritable vedette. Euh, fait cocasse, d'ailleurs, c'est justement durant la seconde guerre mondiale qu'une compagnie états euh, surtout connue là, pour sa contribution à l'industrie du nucléaire euh, pour le projet Manhattan commercialise le bon nylon euh, qui se répand rapidement et abondamment euh, à travers le monde pour le, les besoins cédables, mais c'est aussi euh, un bac qui n'est pas euh, biodégradable. Euh, donc, comme le sac de plastique, on est un peu euh, pris avec... – Fait par
0: une compagnie euh, nucléaire qui aussi n'est pas très biodégradable. <rire> – pas, pas beaucoup,
3: non. <rire> on est durant cette période-là là, que la consommation de plastique passe de 1,9 kg à 15 kg par habitant fait qu'il y a en seulement une décennie dans les pays industrialisés c'est quand même une grosse augmentation en euh, les inquiétudes à l'égard de la démesure des chimistes qui, qui cherchent à rivaliser en fait avec la nature accompagne d'ailleurs toute l'histoire de l'industrie de la pétrochimie c'est pas seulement pour le plastique euh, ces avancées là ben, ils suscitent les doutes des chercheurs comme euh, on a ici euh, Pierre euh, Baranger, qui est titulaire de la chaire de chimie de l'École Polytechnique. Euh, qui, à partir de 1949, euh, dans une thèse sur le sujet qui a publié en 1956, euh, il observe, en fait, que les plastiques ne sont que des pâles imitations des admirables substances et inconscientes <rire> de l'homme. Fait que lui, il aime seul le plastique, tu sais, on le ressent. <rire> à se passer de la nature et à s'adorer lui-même. Fait que ce chimiste-là, en fait, lui, il voit le côté plus euh, narcissique, justement, des besoins du plastique. Euh, le chimiste, sans y aller de main morte, le dénonce également la dilapidation frénétique et réfléchie euh, des matières plastiques fossiles euh, pour les obtenir. Enfin, C'est quand même pas euh, des considérations du 21e siècle de s'inquiéter euh, de la part du plastique, mais ça va être peu de voix quand même qui vont s'élever euh, avant il y a pas si longtemps aujourd'hui, j'ai surtout essayé de, de vous présenter par de nombreuses inventions le visage qui est plus innovateur, plus prestigieux de, de la découverte du plastique euh, dans ma chronique de la semaine prochaine par contre, je vais parler des débuts des revendications notamment environnementales euh, ainsi que des premières lois qui vont entourer l'utilisation du plastique parce que au moment de sa création il n'y a, a pas du tout de, de loi c'est un peu le free for all euh, pour l'utilisation du plastique alors qu'on a vu la portion qui est plus euh, révolution de son histoire. Ben, la semaine prochaine, il va être question de sa relocalisation au titre de fléau. Alors,
4: <rire>
3: <Oui.
1: voilà. rire> wow, ben c'est super euh, éclairant. Merci beaucoup euh, Sabrina. Euh, c'est ouais, non, j'ai hâte à la semaine prochaine pour. Euh, ben, c'est ça, j'ai comme grenier. mis la table en oui, fait. C'est <rire> euh, tellement oui. d'actualité, c'est fou. Même euh, on voyait dans les nouvelles euh, la semaine
5: passée
2: la Malaisie qui euh, ben la, qui renvoie ses déchets. Oui, exactement.
5: Oui. Ben c'est mmh. le Canada, entre autres, là, qui renvoie ses déchets en Malaisie parce que, justement, on ne veut pas nous
1: oublier de les rapatrie. De... Oui, c'est ouais. rendu
3: qu'on rapatrie nos déchets.
2: <rire> <rire> mais avait... mais c'est ça qui est beau avec l'histoire du plastique, c'est que tu fais aussi l'histoire de la conscience humaine avec son environnement. Mm -hmm. mm -hmm. C'est qu'on a toujours jeté dans la nature nos propres déchets, puis on ne voyait pas l'impact jusqu'à ce que là, on devienne trop. <rire> Mais On crée des choses qui ne se désagrègent pas. Tu sais.
1: Et l'image de ta pub qui était vraiment frappante, là, pour ceux et celles qui l'ont pas compris, l'image de la pub, c'était un, un, un pot de yogourt euh, Yoplait édition euh, Jeux olympiques ouais. de 1976 de Montréal. En France, <rire> en 2015, donc c'est euh, complètement fou là, mm -hmm. de voir que qu'il est encore parfait, on voyait tout ce qui était écrit dessus, euh, donc c'est <rire>
3: la beauté du plastique, oui. c'est pas biodégradable <rire> c'est
5: un
1: facteur transnational <rire> oui. Puis on dirait qu'ils ont, ont comme essayé
2: d'amoindrir un peu l'impact en faisant des plastiques plus tu sais, nos bouteilles deviennent plus minces les petits euh, wraps de bonbons sont plus minces, mais comme, ça leur
0: permet d'en faire plus
2: c'est ça, oui, ça ils il étirent la
1: sauce c'est pas le... <rire> oui <rire> Et tout le rôle des, des compagnies euh, pétrolières là, derrière tout ça, euh, qui, ont, qui ont sûrement freiné aussi d'autres alternatives euh, au plastique. Il y a définitivement années, un
3: gros lobby, justement, qui entoure toute la question, euh, ben non seulement du pétrole, mais aussi euh, du plastique.
2: Euh, je vais vous jaser de ça aussi euh, la semaine prochaine. <rire> bon, on a hâte d'entendre ça. Euh, ben on va aller en musique, Valérie Ouais, j'avais l'âme euh, hip hop euh, aujourd'hui. <rire> On va <peut> écouter une <rire> chanson qui s'appelle Energy de Sampa the Great.
4: Drank a cup of codas on my chorus then I code up If I wrote the word money stacks for all my daughters Never asked for payment in the womb times nine Now we see the blood on the street times try Feminine energy balance up the indestructible in vaginal no heaven in thine Heaven is mine Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rick kind If I was astonished by the level of shame Feminine energy, energy rain, Intuition and ambition, intuition strain Intuition and ambition running through my veins But what the love, let the healing begin again. The blinds and the bees
6: I beg you listen me I beg you open your ears For any waiting that they say Waiting that they talk mm -hmm. a serious talk at they talk Nobody No speaking Listen In this world we deal Members say One day go come When we all go go Before long We go meet Mama Godo. When we de meet Mama Godo, tell me. Waiting, you go say.
4: We the my life jam nation. You realize all the time we wasted. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the turns. C'est un retour
1: à Histoire de passer le temps sur ce bon beat. Ici de Savaria au micro et après le plastique. Nous allons poursuivre tout de suite avec Marie-Laurence et le mythique événement du reine Elisabeth il y a 50 ans.
5: Et oui, euh, Ça fait
1: 50 ans et cette semaine qu'a eu lieu le mythique hibédine de John
5: Lennon et Yoko Ono à Montréal. Euh, ça fait 50 ans que le jeune couple a décidé de rester au lit pendant huit jours consécutifs <rire> dans une chambre d'hôtel du Reine-Elisabeth. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un retour sur cet événement et sur les circonstances qui ont entouré l'avenue de John Lennon et de Yoko Ono à Montréal au printemps 1969. Donc, euh, pour commencer, ça vient de où, cette idée du « bed-in » Alors, le concept du « bed-in » est un peu un dérivé, si on veut, du « sit-in », le sit « qui, lui, se traduit finalement par une manifestation pacifique, non-violente, qui consiste à occuper un espace de manière passive dans le but d'attirer l'attention sur une revendication politique précise. Euh, le CETIN, en fait, c'est une technique militante qui a fait son, appar son apparition chez les mouvements sociaux dans les années 60. Euh, le CETIN, à l'origine, a été utilisé par euh, des militants afro-américains aux États-Unis dans la foulée des mouvements euh, pour les droits civiques. Et ça a été repris ensuite là, par différents groupes contestataires dans les années 60. Euh,
0: On parle bien de CETIN comme s'asseoir.
5: Exactement, exactement. Ça se fait
1: encore, ça se fait
0: encore. <rire> ça se
5: fait encore, oui, tout à fait. Euh, puis c'est à à, plutôt à partir des années 60 là, que ça a commencé à être vraiment utilisé dans la folie. C'est ça, des mouvements sociaux qu'on voulait manifester de, de façon euh, pacifique, mais efficace au final. Puis il y a aussi eu euh, des, des déclinaisons euh, au cétine. Euh, on peut penser par exemple au teaching utilisé dans les milieux universitaires là, par le mouvement étudiant, entre autres. Et bon, il euh, y a aussi eu euh, le bédin, <rire> Mais disons que euh, le bédin de John Lennon et de Yoko Ono euh, fait pas mal figure d'exception parce que euh, disons que si moi, je m'enferme dans ma chambre demain pour protester, <rire> même si ma cause est très louable et même si je reste louée au lit pendant deux mois, euh, disons que ça a plus de chance de faire les manchettes. En <rire> général, en fait, les cétines avaient lieu dans des endroits publics, justement, et mobilisaient un nombre significatif de participants dans le but de créer un blocage, une impasse ou du moins dans le but d'occuper la voie. Donc, on comprend que la dimension du collectif, du nombre, est centrale à une manifestation de type sit-in, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le bed de John Lennon et diokono Yoko Ono, hein, qui est plus une initiative individuelle ou en fait une initiative de couple. Donc, euh, disons que c'est la notoriété ici de John Lennon et Yoko Ono qui a fait en sorte que leur BD au reine Elisabeth a tant attiré l'attention parce que euh, ça n'a pas créé de réel dérangement public si ce n'est que pour les employés du reine Elisabeth.
0: <rire> Ceux qui changeaient les draps
5: Exact. Euh, donc, en fait, euh, le bed-in For Peace de Montréal est le deuxième d'une série de deux pour le couple John Lennon et Yoko Ono. Le premier bed du couple avait en fait eu lieu à Amsterdam en mars 69, donc quelques mois avant celui de Montréal, et tout juste après euh, le très médiatisé mari mariage de John Lennon et Yoko Ono à Gibraltar. Donc, John Lennon, qui avait 29 ans à l'époque, et Yoko Ono, qui, elle, avait 36 ans, avaient profité de cette attention médiatique qu'avait apporté leur mariage pour protester pacifiquement pour la paix euh, en cette année 69, où, rappelons-le, on était en pleine guerre du Vietnam. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que le couple a voulu lancer un appel pacifique, lancer un message anti-guerre, en fait. Mais à l'origine, en fait, le deuxième Bédine devait avoir lieu non pas à Montréal, mais à New York. Euh, New York apparaît comme un choix ben, logique, là, puisque les États-Unis étaient euh, en guerre au Vietnam à ce moment-là. Et euh, les militants pacifistes de la fin des années 60, comme la gauche en général, critiquaient ce caractère impérialiste et belliqueux des États-Unis. Mais euh, changement de plan quand Lennon se voit refuser l'entrée aux États-Unis parce qu'il avait été condamné l'année précédente, donc en 1968, pour possession de cannabis en Angleterre.
0: Ah, bum. Ça s'applique plus aujourd'hui <rire> ici.
5: Et on devine aussi, en fait, que ça a fait de l'affaire du président Nixon que le couple ne vienne pas mettre de l'huile sur le feu dans le contexte de contestation de la guerre du Vietnam, qui avait déjà cours et qui agitait déjà un bon nombre de militants aux États-Unis. L'opposition à la guerre du Vietnam a effectivement été une cause qui a rallié des militants là, de plusieurs horizons différents à la fin des années 60 et au début des années 70 aux États-Unis, que ce soit des étudiants, des militantes pour les droits des femmes, des militants du mouvement pour les droits civiques ou des groupes syndicaux. Euh, en fait, l'opposition à la guerre du Vietnam est devenue une sorte de cause commune des mouvements sociaux de l'époque qui a euh, rapidement dépassé les frontières états et s'est élargie à l'échelle globale. Donc, c'est une cause qui, même si elle mobilisait particulièrement la jeunesse états-unienne, avait des échos euh, partout à travers le monde. Donc, c'est pas si incohérent que ça euh, de militer pour la paix et contre la guerre du Vietnam à partir d'une ville à l'extérieur des États-Unis et Montréal, bon, et l'une des grandes villes proches de New York euh, qui un qui bon est pas... plan B, un bon plan, un bon un plan B. Plan. <rire> Donc c'est finalement dans la suite 1742 de l'hôtel Reine Elizabeth à Montréal qu'a eut lieu finalement le deuxième bed-in de John Lennon et de Yoko Ono à compter du 26 mai 1969. Euh, donc, euh, ce deuxième Bédine avait, avait les mêmes intentions que le premier, c'est-à-dire de lancer un message grâce au symbole pacif et pacifiste, qui représente finalement le fait de rester au lit entouré de pancartes qui euh, arborent des slogans pacifistes. Il faut aussi rappeler euh, qu'en 1969, euh, John Lennon était toujours un membre des Beatles. Euh, le groupe était encore ensemble à ce moment-là, mais la cohésion entre les quatre musiciens battait de l'aile. Donc, ça commençait là, à, à, à barber un peu. Exactement. On Pas, est à proche la... de <rire> Pas à cause
1: de Yoko. Pas à
5: cause de Yoko, non. On va mais...
1: préciser. <rire> exact.
5: Et donc... Euh, dans ce contexte-là, chacun des, des quatre membres des Beatles vivait un petit peu plus son individualité. C'était fini l'époque où, euh, où le groupe arborait là, la même coupe de cheveux, euh, puis ce, les, quatre, les quatre musiciens se présentaient comme une, une même entité. Puis c'est aussi l'époque où John a commencé à être connu avec Yoko Ono. Yoko Ono, qui, faut le rappeler, était une artiste d'avant-garde japonaise qui avait déjà une carrière de son côté. Et... Euh, et à, à, avec qui John Lennon s'est euh, lancé là, euh, dans, elle dans le monde Elle aussi, euh,
1: ce n'était pas, pas juste la femme d'eux, encore une fois.
5: Non, 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 absolument pas. Elle avait, elle avait déjà une, une carrière là, artistique, puis c'est d'ailleurs euh, en tant qu'artiste que, que John Lennon l'a connue puis, euh, au départ. Et donc, euh, voilà. Euh, si on résume, Lune de miel, Guerre du Vietnam, Mouvements Sociaux, Pacifisme, La Chicane chez les Beatles. C'est dans ce contexte-là euh, que s'inscrit le Bedin du couple.
0: Rassembler toutes ces lettres.
5: <rire> euh, le Bedin a duré huit jours au total, donc c'est terminé le 2 juin 1969. De nombreux journalistes ont couvert l'événement et c'est de cette façon-là que le couple a pu diffuser son appel au monde entier. Par contre, il ne faut pas partir avec l'impression que tous les journalistes de la planète ont applaudi d'emblée le mouvement. Euh, D'un côté, il y a quand même certaines personnes, certains journalistes plus puritains qui étaient dérangés par cette contre-culture de l'amour, de la paix euh, et de la drogue qui était susceptible d'influencer la jeunesse et de corrompre leurs mœurs. Euh, puis, d'un autre côté, il y a aussi certains journalistes et certains militants qui ont vu... Euh, qui ont eu un peu l'impression qu'il s'agissait plutôt d'un coup de, de pub, d'exhibitionnisme, voire de narcissisme caché derrière euh, des revendications <rire> politiques. Puis, d'ailleurs... Euh,
1: parce qu'ils n'ont si... pas vraiment euh, contacté le mouvement anti-guerre, le mouvement, anti euh, mouvement pacifiste qu'il y avait aux États-Unis ou au Canada. Euh, ils sont juste arrivés, ils ont dit « Ah, oh, nous aussi, on fait partie de ce mouvement-là, mm -hmm. mais euh, oui, les oui, C'est hein, une et... démarche
2: artistique avant tout, je pense, oui, de ça. leur
1: côté. Exactement,
5: puis mm -hmm. une démarche du couple, finalement. C'est effectivement pas concerté avec, euh, avec quelconque euh, mouvement là, dans, dans toute euh, son amplitude.
0: Mais c'était décidé d'avance si, si c'était le plan B, c'est que c'était décidé d'avance, c'est pas juste une impulsion comme ça qu'ils ont eu
5: Bien, il y a eu un premier bed-in à Amsterdam. Euh, ils ont profité du, du contexte, là, mais... Euh, ben, <rire> si je, je sais pas, ils ont dedans. planifié ça
2: <rire> combien de temps d'avance, là. C'est
0: un Oui, c'est ça. Ils ont décidé de rester au lit huit jours, puis finalement, c'est devenu un événement politique. Ouais, Moi aussi, je
2: fais des bed-ins tous les dimanches ouais, matin. <rire> <rire> Donc, euh, donc voilà,
5: ça a pu, ça a pu déranger un peu euh, certains militants euh, parce que euh, il faut pas oublier qu'en parallèle de ce coup médiatique, il y avait aussi, c'est ça, comme on l'a dit là, toute une organisation politique menée par des militants sur le terrain pour protester contre la guerre du vietnam qui s'organisait et qui a précédé le fameux Bedin. Euh, mais malgré tout, euh, le geste des deux mariés a quand même marqué l'imaginaire, qu'on le veuille ou non. Et outre cette mémoire qu'on garde du mythique Bedin, il y a aussi une chanson euh, qui a permis de faire vivre euh, dans le temps euh, le message pacifique de John Lennon et Yoko Ono. Et c'est la très célèbre chanson Give Peace a Chance qui a été enregistrée il y a 50 ans, aujourd'hui même.
6: Oh, oh, oui. Oui,
5: ah oui. Oui, exact. On en écoute un extrait, si vous voulez bien. Je vais la chanter à Capella. <rire>
4: Okay, and if you want to join in on the other bits,
6: you <coughs> evolution, never lose, never lose, you know. Say what you like, and it's on the wall. And it doesn't. those bits aren't important, you know, that's just the feeling. Yeah, okay? One, two, one, two, three, four! <laughs>
1: qui nous voient en live, on voit c'est qui les fans des
2: Beatles et de John Lennon. <rire> oh oh, on est à
5: découvert. Alors voilà, on vient d'entendre le, le fameux refrain. Donc la chanson Give Peace a Chance a été composée et enregistrée à même la chambre dans laquelle s'est déroulé le bed-in. John Lennon et Yoko Ono avaient fait appel à des amis pour venir chanter avec eux. Euh, on avait accroché au mur les paroles des chansons et c'est vraiment comme ça que ça a été enregistré, donc la, dans la plus grande convivialité, dans la plus grande familiarité. Et euh, ça cadre aussi, en fait, avec le message, avec l'esthétique et les choix artistiques du Bed-in, parce qu'en 1969, John Lennon était l'un des musiciens les plus populaires de l'heure. On s'entend qu'il aurait eu les moyens d'enregistrer sa, sa chanson <rire> dans le meilleur des studios professionnels du monde, s'il avait voulu, mais euh, c'était quand même plus cohérent euh, <rire> artistiquement d'enregistrer la, la chanson de cette façon-là. Donc, c'est André Perry, un musicien et réalisateur montréalais, qui a enregistré puis mixé le lendemain la chanson dans son studio de Brossard. Euh, pour l'anecdote, l'enregistrement original de Give Peace a Chance était d'assez mauvaise qualité, euh, puisqu'il avait été là, justement enregistré avec les moyens du bord, à même la chambre du Reine Elisabeth. Donc, le lendemain, pour essayer d'améliorer la piste musicale qui avait été enregistrée la veille, André Perry, le réalisateur, a fait appel à une dizaine de ses amis musiciens en renfort. Et parmi eux, on compte Robert Charlebois et Mouffe euh, qu'André Perry connaissait pour avoir euh, travaillé avec eux sur Lost It Show l'année précédente. Donc, croyez-le ou non, on retrouve mm -hmm. les voix de Mouffe et de Robert Charlebois sur l'enregistrement de Give Peace a Chance que vous venez juste d'entendre.
4: Oh, <rires>
3: C'est
5: fou, hein? Je ouais. ne savais pas. Hey, ça peut, euh, moi non plus, je ne savais pas du tout avant de lire là-dessus oui. euh, cette semaine. Euh, puis voilà, j'ai vu une entrevue que Robert Chalbois a donnée récemment. Puis il disait que, ouais, il pouvait, il pouvait reconnaître sa voix sur l'enregistrement. <rire> puis.
1: <rire> <rire> il pensait comme celle-là dans une entrevue, ouais, euh, Loki, tu sais. Euh, en passant.
5: <rire> <rire> Donc, euh, ouais, voilà. Alors, euh, outre la chanson Give Peace a Chance, il y a également euh, le film Bed Peace, qui a été filmé par un caméraman qui était présent là, dans la chambre pendant le bed-in. Euh, le caméraman qui a filmé là, finalement euh, tout le, le quotidien de ces huit jours-là les entrevues aussi avec mm -hmm. les journalistes parce qu'au final c'était pas mal seul le bed-in c'était une série d'entrevues euh, mis à part l'enregistrement de la chanson <rire> exactement y exactement fait que plein de journalistes à travers le monde puis euh, voilà fait on, on a vraiment accès à ces, euh, ces entrevues-là avec le, fi avec le, le film euh, Bed Peace puis euh, qui est accessible en fait maintenant sur, euh, sur YouTube si vous voulez aller l'écouter ah. euh, voir ah. des mm -hmm. images de ça euh. Voilà, puis euh, à part de ça, pour l'occasion euh, du 50e anniversaire du Bedin, si vous voulez là un peu revivre les événements, entre le 25 mai et le 9 octobre, donc c'est déjà commencé, le Grand Hall du Reine-Elisabeth est transformé en salle d'exposition gratuite euh, pour commémorer l'événement, euh, si ça vous intéresse de voir des photos et des pièces d'archives. Puis, il y a aussi la Fondation FI dans le Vieux-Montréal qui consacre une exposition au Bedin et aux œuvres de Yoko Ono, présentement. Mmh. Aussi wow. dans la foulée du 50e des événements. Euh, je n'ai pas encore eu la chance d'aller à ces expositions-là, mais je suis quand même curieuse euh, d'aller voir ça. Ben – des oui. ben oui. bons
1: plans pour mmh. les prochaines 20 semaines,
4: peut-être.
5: <rire> – Exactement.
1: Wow, – Waouh, mais merci, euh, marc laurence euh, de ce résumé euh, de, du 50e. Pour le 50e euh, du Bedin. Et euh, je pense qu'on va aller euh, en musique, Valérie?
2: Oui, je vous propose d'écouter encore une fois dans un, un élan hip-hop euh, la chanson Forever de l'artiste Sarok. <musique>
6: When I wake up, no makeup, half naked, I feel like I'm the shit, pardon my language, but hang-ups do not define the kid, no I'm not flawless, I'm scarred up and I'm fine with it, my body are the laundry list of all of life's and kindnesses, but I still sip tea and chant Om and live free, cause hardships and heartbreaks turn to rap epiphanies, and mom told me stay woke cause all gold and glistening, choose your words wisely cause the all knowing's listening, but no worries, I'm Gucci, my thighs are a little juicy, my dialogue look awkward, my idols still move me, my My life is a movie, like Raheem and Mookie I'm just trying to do the right thing, hope that it improves me My bamboo's a costume to me, you'll be soon a costume to me This tomorrow, I got royal hemoglobin coursing through me And my strength is now inhuman, I get that straight from my Omi. Signed in silver, I'm out the grill of yours and truly You better shine on no, them, baby, you a star You better be exactly who you are, forever Cause they gon' try and change your heart, don't let her Cause you sure so damn fight shine on no, no, the baby, you a star You better be exactly who you are Forever, cause they gon' try and change your heart Don't let up. cause you're so damn fine Just the way you are I kid get here overnight I was in that mirror like four or five times a week on my beats reciting affirmations like holy writings. and I still don't know everything but I guess confessions from 8 x 11 in and studio sessions seem like it's only right. And trust me this is my therapy fuck your couch Fenameric all these murphy types funny Let me shut your mouth touch me I'm slaughtering crew squads goons teams the queen is coming to rule your region coming for all of your asses plus your house I ain't always have it in me no is for pretending I was 14 years old forcing pills down my throat so my baby fat diminished still got these scars from cutting my wrist when I thought the life was finished. Now they remind me what my lows look like, now I know the sky's the limit, okay Never claim to be perfect, that's an impossible dream I'm just saying that I'm worth it, that's the responsible thing Spin half my life, trying to find my life from outside sources Why the only voice that mattered came from me You better shine on the baby, you a star You better be exactly who you are That's too masculine And her content a little too obsessive Just relax a bit She says she got us not so sister, Just the facts of it Nah, I really F with female rappers that's just sacrilege Glad I learned early not to internalize every ink up Daddy told me with every opinion There comes a sphincter And they would rather see them thoughts Than popularize a thinker Why them lying archetypes is chasing cat Them trying to sphinx her Rap ero, skin caramelo apparel, mainly vintage Meryl composer, warrior So every verse became a vengeance Went through too much hair to not be fine But they still feel et retour à histoire de passer le
1: temps avec Maud Savaria au micro sur ce merveilleux beat hip-hop. Euh. <rire> Et euh, nous allons pas parler de musique cette fois-ci, mais bien euh, de fami d'une famille très influente euh, au Québec. gel tu nous parles euh, d'une famille qui a fait pas mal plus que juste la bière. <rire>
0: oui, ben oui. Ben c'est sûr qu'aujourd'hui on, on la connaît surtout pour la bière, mais euh, on va parler de John Molson et de euh, son œuvre principale sur le plan euh, maritime, c'est-à-dire l'Accommodation. Euh, vous savez, euh, moi j'habite euh, au bord de la rivière et euh, maintenant que les temps... <rire> non,
2: pas. Pas. <rire>
0: non, bon, ben maintenant vous savez. Mais euh, maintenant que les temps chauds euh, sont arrivés, ben j'ai commencé à voir des rameurs sur la rivière avec leurs kayaks et même certains qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont déjà sorti les doux et autres engins à moteur pour s'amuser sur l'eau. Ces engins vont très très vite et ça m'a donné le goût de vous parler aujourd'hui du premier navire à vapeur à naviguer sur le Saint-Laurent avec une puissance pourtant dérisoire qui s'appelle euh, l'accommodation. Si euh, les bateaux sont importants pour le commerce partout sur Terre depuis très longtemps, on s'est plutôt fié à des modes de propulsion plus irréguliers ou plus incertains, comme la force des bras ou la force du vent. Or, euh, la machine à vapeur de Newcomen, qui est brevetée en 1712, ouvre la voie à la mécanisation de la navigation. Les machines à vapeur fonctionnent toutes selon un principe qui est assez simple au fond. Hein. On fait brûler un carburant, comme le bois ou le charbon, pour faire chauffer un réservoir d'eau. La pression exercée par l'ébullition de l'eau pousse sur un piston qui fait bouger une manivelle ou un autre engin. La première machine à vapeur a toutefois une puissance très limitée et il faut attendre la machine à vapeur de James Watt, oui, celui de qui on tient le nom de l'unité de puissance. Et euh, en 1776, Watt améliore donc la machine de Newcomen, permettant enfin d'avoir une puissance suffisamment élevée pour permettre la navigation au moyen de la machine à vapeur. Les premiers essais de navires à vapeur sont assez difficiles. Le premier bateau construit en France en 1776, le Palmiped, échoue lamentablement et coule. Son amélioration, le Pyroscaf, construit sept ans plus tard, réussit un voyage de sept minutes à contre-courant avant que le moteur ne s'arrête. Il, ah. va, il va recommencer après réparation, il va refaire quelques minutes avant de se réarrêter, mais il arrive à fonctionner tout de même. Le Fitch réussit euh, le premier à faire une navigation relativement continue, et là on est aux États-Unis, euh, sur le fleuve Delaware, euh, près de Philadelphie. Mais malgré tout, ces navires ont une très faible propulsion et fonctionnent en remplaçant les rames sur le côté du bateau par une roue à aube. Pour vous figurer un peu à quoi euh, ça peut ressembler, imaginez-vous un moulin à eau. Maintenant, imaginez que le moteur fait tourner la roue du moulin pour qu'elle pousse sur l'eau à la façon d'une rame, plutôt que l'eau qui la pousse. Ce sont donc les roues à aube qui sont en acier, et il y en a une de chaque côté du bateau qui pousse l'eau à la manière de rames. Évidemment, une des difficultés est de les rentabiliser sur le plan commercial. En effet, d'une part, le moteur, les roues et la mécanique sont très lourds. Ça demande au bateau d'être très solidement construit. De plus, le moteur est très énergivore. Il faut donc beaucoup d'espace pour entreposer le bois et donc il y a moins d'espace pour les passagers, ce qui rend difficile la rentabilisation du projet, évidemment. Revenons maintenant dans notre beau Saint-Laurent-Natal à nous, la navigation à vapeur sur le fleuve est surtout l'affaire d'un homme, John Molson. Euh, John Molson, que tout bon québécois connaît de nom, est le fondateur de la brasserie Molson, mais sera aussi le bailleur de fonds de l'accommodation. Il arrive d'Angleterre à Montréal en 1782, alors qu'il est un orphelin de seulement 18 ans. Il fonde rapidement une petite entreprise, une boucherie commerciale avec des amis de la famille, ce qui lui permet de commencer à amasser un certain capital. En 1785, donc à l'âge de 21 ans, il acquiert une petite brasserie située au pied du courant à un certain Thomas Lloyd. Et, euh, alors, on, on se trompe quand on pense que c'est Molson qui a fondé la brasserie Molson, puisque la brasserie appartenait à Thomas Lloyd. Mais c'est lui qui la développe et qui lui donne le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Pendant une vingtaine d'années, il investit tout son capital, à faire fructifier la basserie et réussit à amasser beaucoup d'argent avec. À ce moment, il est encore pourtant peu intégré à la bourgeoisie montréalaise. Ça tient du fait que la bourgeoisie montréalaise, la fin du 18e siècle, est surtout dominée par les barons écossais de la fourrure. Euh, donc, quand on pense au McGill, quand on pense euh, Richardson, quand on pense aux autres noms qu'on connaît aujourd'hui comme Red Pat. Bref, tous les Écossais. Bref, <rire> tous les Écossais. Oui, bah, juste les riches. Juste les riches. Oui. Les, les autres, on les connaît <rire> un petit peu moins. Mais Molson euh, est un, un descendant d'une famille noble anglaise et donc n'est pas un Écossais, n'est pas non plus presbytérien comme les Écossais, c'est un Anglican, et il n'est pas non plus impliqué dans la fourrure, ce qui euh, lui rend difficile l'accès aux réseaux commerciaux. Il réussit quand même progressivement à se faire reconnaître Grâce à son implication euh, à titre de vénérable maître de la loge franc-maçonnique Saint-Paul Donc la loge franc-maçonnique de Montréal Et par son financement pour la construction de l'église presbytérienne écossaise de Montréal Au tournant des années 1800, l'ère est au changement dans le commerce du Bas-Canada En effet, les barons de la fourrure perdent progressivement du pouvoir face à la diversification du marché de plus, le blocus napoléonien en Europe crée une forte demande pour le bois canadien en Angleterre. On voit donc une multiplication des navires commerciaux sur le fleuve, mais on parle à ce moment de navires, euh, encore, de navires à voile. En 1807, Robert Fulton développe le premier succès commercial pour un bateau à vapeur, avec son bateau, le Clermont, qui relie New York et Albany par le fleuve Hudson. L'année suivante... Le Vermont, un autre navire à vapeur, relie le lac Champlain à Dorchester, qui euh, Dorchester qu'on connaît aujourd'hui comme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah. Évidemment, euh, je n'ai pas le choix de le dire euh, parce que c'est ma marque de commerce, Ben, Molson décide d'embarquer dans le bateau et de <rire> ne pas laisser l'opportunité lui couler entre les doigts. Il, il décide donc d'y aller à pleine vapeur dans la navigation de l'avenir. Je
1: ne sais pas à quel point ça devient tout much. <rire> <rire> en 1809,
0: il devient donc la, euh, un des trois associés dans une entreprise commerciale initiée par John Jackson qui est mécanicien et John Bruce qui est constructeur de navire. Les deux avaient déjà commencé la construction d'un navire à vapeur mais il manquait de financement. Ce dont Molson ne manque pas du tout. La construction de l'accommodation se fait sur les chantiers d'Art Logan tout juste à côté de la brasserie au pied du courant. Les composants du moteur sont coulés dans les forges du Saint-Maurice et usiné à Montréal dans l'atelier de George Platt le moteur peut dégager euh, le chiffre astronomique de 6 chevaux vapeur donc à peu près l'équivalent de ramée oh. et euh, sa construction qui est faite entièrement au, au Bas-Canada en fait le premier bateau à vapeur entièrement fabriqué en Amérique
1: donc c'est local mais ça va pas très vite
0: ouais. <rire> on pourrait dire ça le bateau lui-même fait 26 mètres de long par 4 mètres et demi de large seulement et il peut transporter jusqu'à un maximum de 20 passagers. Il possède aussi un mât avec une voile s'il va en et des rames en cas de problème. Et des problèmes, il y en aura. Non seulement sa construction s'est avérée coûteuse, mais en plus, il ne semble pas assez puissant pour bien remplir son travail. Son premier voyage est effectué entre le 1er et le 4 novembre 1809 et coûte environ 9 livres. Avec seulement 10 passagers à bord, le bateau décolle de Montréal vers Québec. Ça lui prend environ 24 heures pour descendre le fleuve jusqu'à Trois-Rivières. Il va y demeurer ancré pendant 30 heures pour remplir le dépôt de bois et réparer le moteur qui a déjà eu des ennuis. Oh. <rire> Ensuite, il repart vers Québec. Ça lui prend 66 heures. Malgré tout... 66 heures, pour l'époque, ça relève euh, presque d'un exploit technologique.
1: Pour les bateaux, ou admettons Montréal-Québec, ça faisait combien de temps? Euh, ça, ça prenait combien de temps l'été? Là, euh, en...
0: on, on parle de plusieurs jours par les okay.
1: routes.
0: Bon. Oui, c'est oui, une réussite. Par contre, il faut mmh. relativiser la réussite, puisque descendre le fleuve avec le courant, c'est une chose. Remonter le courant, contre le courant, c'en est une autre. Son moteur trop faible n'arrive même pas à remonter la faible marée qu'il y a à Québec lorsqu'on tombe en marée haute. Et son retour à Montréal va prendre sept jours.
3: Il faut pas se presser sois pressé. Peut-être hein, <rire> de rendez-vous de prévu, parce faut... qu'oublie ça. Il <rire> faut
0: pas être nerveux en regardant le moteur qui boucane à côté. <rire> ben, comme je l'ai dit, on est en novembre, donc on est assez tard dans l'année. C'est donc son seul voyage en 1809. On laisse euh, hiverner dans le Richelieu à Sorel pour l'hiver. Pendant l'hiver, on va euh, faire quelques réparations dessus, hein, pour, parce que euh, l'année 1810, euh, Moulton la voit comme une meilleure année. Dans les premiers mois de l'année, donc, on effectue quelques améliorations, notamment sur la réserve de bois, parce qu'on veut minimiser les arrêts, puisqu'il n'y a pas encore de dépôt de bois partout le long du fleuve pour faire fonctionner la machine à vapeur. On aménage aussi une sorte d'habitacle sur, euh, sur le pont pour minimiser les inconvénients de la fumée des moteurs pour les passagers. Une des grandes critiques qu'il y avait eu. Entre juin et octobre, l'accommodation effectue environ une dizaine d'allers-retours entre Montréal et Québec. Toutefois, vu la faible puissance du moteur et les difficultés mécaniques, les départs ne sont vraiment pas réguliers. En fait, ils sont si difficiles à prévoir que Molson refuse même de les annoncer dans les journaux et préfère faire appel à un crieur public pour annoncer les départs à la dernière minute euh, dans le centre-ville du Vieux-Montréal.
1: Ah, C'est une technique de publicité euh, valable.
0: <rire> Donc, ça, ça, ça nuit un peu à son expérience commerciale, puisque euh, les gens préfèrent presque la fiabilité du voyage par route, dont au moins ils connaissent la longueur et ils connaissent le moment du départ et le moment de l'arrivée.
1: Ben oui, ils ont le temps de préparer leur bagage, tu sais.
0: <rire> <rire> non seulement ça, mais plusieurs voyageurs se plaignent encore de l'étouffante fumée et la mauvaise qualité générale de la construction. Les voyageurs européens qui connaissent des meilleurs ouvrages en Europe arrivent ici et disent ben, « ça n'a ça pas de bon sens ». Reconnaissant les nombreuses faiblesses de l'accommodation, John Molson prend des mesures drastiques. Il commence par euh, racheter les parts de ses associés et effectue des renvois dans la compagnie. Puis, dès janvier 1811, le bateau est démantelé et l'habitacle est réaménagé comme chalet d'été pour Molson.
1: Ben oui, la, la récupération, lui, <rire> oui. il connaissait
0: ça. C'est ça, c'était pas en plastique, ça, là, ça non. se faisait. Euh, donc, l'expérience euh, commerciale est très coûteuse pour Molson. Il a investi euh, plus de 4000 livres pour la construction et aussi pour le fonctionnement, pour ne récolter en recette que 500 livres durant l'année et demie que ça lui a euh, pris. Grâce euh, à sa brasserie, il peut absorber cette perte et même réinvestir. Parce que, pour Molson, la navigation commerciale sur le Saint-Laurent va passer par la vapeur. Il débute donc la construction d'un nouveau, nav nouveau navire et, pour contrer les forts courants du fleuve, fait venir d'Angleterre le meilleur moteur disponible. Le navire, le Swiftsure, est lancé en 1812 et sera le premier succès commercial de Molson en la matière. Il travaille fort pour bien rentabiliser son entreprise, en demandant un monopole sur la navigation à vapeur sur le Saint-Laurent à l'Assemblée euh, législative, mais sa demande est refusée par le Conseil législatif. La guerre de 1812 aide considérablement euh, le contexte commercial, puisque l'armée va utiliser le Swifter euh, sur sa base commerciale pour transporter des troupes et de l'approvisionnement pour euh, la guerre. Tellement grand est son succès que trois navires supplémentaires sont commandés en 1814, 1816 et 1817.
1: Il faut dire... celle là oui. ça se fait en combien d'heures environ
0: Montréal-Québec? Euh, on, on parle d'une question d'une douzaine d'heures environ. Oh, Donc, wow, okay, be cool. Beaucoup mieux. Mais, mais c'est surtout sur le plan de la fiabilité. Oui. Parce que euh, <rire> c'était sur ce point-là que ça allait mal. Oui. Évidemment, quand on parle euh, d'heures, c'est très différent. Compte le courant oui. et, pour, et avec le courant, bien yes sûr. Euh, la, la, le contexte colonial a quand même considérablement évolué euh, durant cette période-là parce que à partir de 1815, l'arrivée massive de vagues d'immigration britannique dans la colonie afflue à Québec. Molson est donc là pour apporter les immigrants vers Montréal, puis plus haut sur le fleuve vers les Grands Lacs et le Haut-Canada. Si son monopole officiel est refusé, il bénéficie pendant longtemps d'un monopole sur papier quand même, parce que euh, la, la compagnie qu'il partage avec ses fils est la seule à avoir des navires à vapeur sur le fleuve en en possédant jusqu'à 36.
1: Ce qui était vraiment beaucoup.
0: Ce qui était un chiffre énorme. Wow. Même après sa mort, la compagnie continue de fructifier, malgré les conflits entre ses trois fils. En effet, si sa compagnie n'en a pas euh, tout le mérite, le développement de Montréal et du Haut-Canada, lui, en est grandement imputable grâce à l'efficacité du réseau de transport permettant d'apporter mmh. matériaux, approvisionnement et commerce aux régions les plus reculées. À la fin de sa vie, euh, Molson domine le commerce, mais son empire est divisé entre ses fils. Et le chemin de fer qui arrive à, grand, à grande vitesse euh, coupe les ailes du... Euh, du navire à vapeur, et ses enfants n'ont pas le flair commercial d'investir dans le chemin de fer. Ce qui met fin à la domination mmh. de Molson dans ce milieu-là.
1: Donc, encore une famille riche qui s'est maladisée à l'héritage. <rire> <auquel rire> il y a, a d'autres joueurs qui rentrent dans la game, comme le Canadien Pacifique
2: le grand pront et tout ça. Là. Que...
0: Oui. Mais mm -hmm. a, évidemment, on, on parle des années 1850 en montant, mm -hmm. alors que euh, Moulton est décédé en 1836, mais ah, oui, ses oui. enfants n'ont pas le... On n'a on pas on le fleur d'aller investir euh,
1: leurs investissements à la, au bon moment. Une chance qu'il y avait la bière. Hein? Ben oui, ça, au moins. <rire> toujours. <rire> ça, ça a toujours fonctionné. <rire> euh, donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Pour l'émission d'histoire de Passer le temps, merci d'avoir été là. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, partagez notre émission, écoutez-nous sur le live Facebook, sur le site de choc.ca ou en balado sur votre application préférée. Bonne soirée!